0: Tudo bem aí? Nós estamos de volta aqui no Nocaute em conjunto com o podcast Tecnopolítica é, e vamos conversar hoje sobre um tema aí bastante importante, é, atual é, e que tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, não só é óbvio porque o tema é internacional. Para conversar sobre esse tema que é sobre a internet e a guerra no ambiente virtual, a ciberguerra. Estou aqui com o Flávio. Obrigado, Flávio, por estar aqui com a gente. O Flávio Rocha é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. É, eu também sou professor lá, sou do curso de Política Pública e também tenho, dobro uma disciplina de ciberguerra uhum. aqui com o Flávio, lá na universidade. É, nós vamos, então... É, falar desse tema e espero que vocês é, é, gostem da nossa conversa aqui então vamos lá Flávio você sabe que há um tempo atrás o Brad Smith ele era presidente da Microsoft uhum. e ele é num encontro importante de, é, de de segurança da informação né de segurança computacional ele fez um, uma fala na abertura muito forte, clamando por o que ele chamou de Convenção de Genebra Digital, uhum. onde ele dizia assim, olha, o, a internet está se tornando um espaço é, de operações militares, de agências de informação, uhum. é, um espaço muito é, complexo, e que é preciso ter regras, é preciso que os estados, que essas agências não atuem do jeito que elas estão atuando. Porque os prejudicados serão as pessoas, as sociedades e as empresas. É, vamos começar com isso. Ele falou isso provavelmente em 2017, né? uh, no início de 2017. O que, que você acha disso? Isso é, tem procedência ou era mais uma operação de marketing de uma empresa grande? O que, que você me diz?
1: Olha, do ponto de vista é, da política, do ponto de vista dos direitos dos individuais, das populações, tem sentido. Uhum. Né? Você realmente tem um processo de militarização é, da internet, que não é de hoje, militarização do ciberespaço, e, e o a potência líder, né aqueles que foram pioneiros nisso, foram os Estados Unidos da América. Sim. É, então, quando você vê China, Rússia, Europa, por exemplo, a França acabou de soltar no mês passado o mais recente documento sobre ciberestratégia dela, uhum. então é, 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 é patente que eles estão seguindo todas essa, essa lógica da militarização do ciberespaço. Agora, quando o Brad Smith né e presidentes de corporações americanas, que colaboram com o governo dos Estados Unidos, Entendi. que desenvolvem softwares é, para diferentes agências dos Estados Unidos, do FBI, a CIA, colaboram com a NSA. Quando eles estão fazendo isso, na verdade, eles estão se inscrevendo dentro de uma lógica, que é uma lógica que já está em operação, pelo menos, desde o início dos anos 2000, uhum. desde o primeiro é, governo Bush, né, é, o que eu vou chamar de é, Bush filho, é, <risos> que, é a, é, que é a lógica dos Estados Unidos normatizarem né, as regras de conduta dentro do cyberespaço em plano global, no sentido de facilitar a preponderância do governo estadunidense e a preponderância das suas empresas, né? E, Sim. secundariamente, dos seus aliados. E, ao mesmo tempo, enquadrar os rivais, né? Sim. Basicamente China e Rússia, mas não exclusivamente, e enquadrar uma série de países, uma série de grupos, né? É, que eu vou chamar de, dos, dos, dos remediados, digamos assim, né? E aí você coloca Brasil, você coloca países da América Latina, da África, né? Então, na verdade, existe todo um esforço de concertação do governo é, norte-americano que tem esse discurso, né, é, de que temos que evitar a militarização e tudo mais. É um discurso, é, digamos, de propaganda política. Mas ao mesmo tempo que ele faz esse discurso, é um esforço diplomático para atender os seus interesses. Ele militariza fortemente Sim. a utilização do sobre espaço. Por
0: exemplo, tem um caso antigo aí já, né, que uhum. não foi confirmado, envolto de controvérsias que é de um, de um verme, que a gente fala um verme é, computacional, conhecido como Stutznet, uhum. né? ele foi usado para afetar os esquemas de automação industrial da Siemens, uhum. porque a Siemens tinha uma, um, uma, 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 uma é, usina nuclear ali no Irã, se eu não me engano. Era
1: um... Era o. Eu esqueci o nome técnico, mas é a, escada, é a centrífuga que é a fazia o enriquecimento. É, é, ele
0: durante. consegue enfiar um verme ali, uhum. ele acelera o procedimento do hardware uhum. e o hardware se deteriora. E, e na verdade, isso foi considerado uma coisa extremamente sofisticada. Uhum que não foi feito por um lobo solitário, Sim, um hackerzinho. Né? Aliás, essa expressão aqui eu tenho <risos> usado no Brasil para falar do, do tal do hacker da Lava Sim. Jato, né? Mas, enfim, é, foi uma, o Stutznet é, é uma, uma, uma arma é, digital, Sim. na verdade, né? Ele infectou o mundo inteiro, mas ele, para poder... Porque, olha que curioso, aquela usina onde tinha o um reator, ela tava offline, Sim. Então, era preciso contaminar uma mídia que fosse sim. levada lá para dentro. Então, o Stuxnet foi encontrado em vários lugares do mundo, sim. mas ele não entrava em operação com, com hardware, sistemas operacionais, que não fosse aquele específico. Sim, sim. Então, essa arma... Hum, é, deve existir outras, né? Uhum. Acusam Israel, acusam Estados Unidos. É, e o que você acha dessa... É desse, dessa produção técnica de ataques na rede hoje. Uhum. Isso é assumido ou isso é escondido, mas todo mundo sabe?
1: Olha, a gente está. Eu costumo dizer o seguinte: a gente está entrando numa fase agora onde estamos indo do escondido quer dizer, temos tem o escondido o todo mundo sabe, mas ninguém confirma, pro estamos começando a assumir isso daí. Perfeito. Então, indo de trás para frente. É... Ontem ou anteontem, saiu no New York Times uma notícia, Sim. né? De que os Estados Unidos estão adotando medidas ofensivas do ponto de vista cibernético de ataque ao grid elétrico da Rússia. Então saiu o New York Times claro. é, é, oficiais né, da NSA, enfim, da, 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 do aparato de Estado dos Estados Unidos, confirmaram que isso está acontecendo. Uhum. É, e depois você, obviamente, teve vários especialistas, pró e contras, às vezes dizendo não, isso é propaganda, não, isso está acontecendo. Enfim, a gente já está partindo, por exemplo, na, 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 na minha, no meu entendimento, para o processo onde você vai começar, os governos vão começar a assumir esse tipo de atividade, justificando isso em, torno de, em termos da sua é, defender os seus interesses, defender a sua segurança, reagir, por exemplo, à a, a, a hipotética, né, a, a, a acusação de que a Rússia é, se meteu lá nas eleições que elegeram o Trump, esse tipo de coisa. Sim. Em relação ao Stuxnet, né, só para falar muito rapidamente, então um, um, quando saiu o negócio do vídeo Stuxnet isso que você falou é bem interessante, né? Uhum. Essa história do hacker, né? Você tem aí uma visão popular né, da tecnologia sim. É, da cyber-guerra da tecnologia, né? Que é aquela visão popular, assim, que eu, que eu chamo de visão de Hollywood, do cinemão de Hollywood, né? Você aperta um botão aqui, explode uma bomba ali, então você vem com a inteligência artificial e você tem um modelo Terminator lá, né? Arnold Schwarzenegger, né? Sim. E, gente, isso daí é cinema. Isso aí é ficção, ficção científica. No mundo real, você tem outras coisas funcionando. Então, o Stuxnet é um tipo de vírus, um tipo de, é, de é worm, né? O verme. Né? É o verme. É o verme. É, que quando ele saiu, quando ele é descoberto, né? Então, o, o, os especialistas, né? tanto do âmbito das ciências sociais como os especialistas técnicos especificamente, quando começaram a ver o código, começaram a dizer o seguinte: não, isso daí não é coisa de um hacker, hum. não é coisa de um grupo de hackers Tem que ter criminosos, não. Conhecimento de exatamente. Fazer aquilo. Isso são milhões de de homens-hora, digamos assim, de força de trabalho para fazer aquilo. E aí vem a questão de infectar. A máquina, né? Então você tem um trabalho de inteligência que descobre que aquele tipo de centrífuga fabricada pela Siemens há 10, 20 anos antes que tinha lá aquele, é, a, aquela unidade de controle informático, né? Que já nem se fabricava Sim. mais. A própria Siemens não fabricava mais. E se descobre que era possível é, colocar um vírus ali. E você desenha, planeja e aí você tem que infiltrar. Se não está na rede, então você tem que ter uma operação de infiltração que só serviços de inteligência de estados que são altamente treinados, que têm recursos é, humanos, recursos econômicos, recursos militares, digamos assim, é, só esse tipo de estado pode empreender esse tipo de é, operação para infiltrar é, dentro, da, dentro do, do, do enfim, no, no, no sistema do reator, do, da centrífuga. E detalhe, né? É, é tão sofisticado, mas tão sofisticado que as centrífugas estavam rodando de, de, fora da frequência e no computador dos engenheiros, né, dos físicos Sim. que controlavam, não aparecia, não aparecia nada. nada. Quando apareceu, já era tarde demais. E, e aí você tem aí o descarrilhamento do programa nuclear iraniano e aí uma das razões que ajuda, não é a única, né, claro. mas uma das razões que explica, no final das contas, que a, aquela liderança iraniana fez o um acordo com o governo Obama é, que está sendo desfeito agora pelo governo Trump. Mas, enfim, é, para finalizar, então eu, eu, eu tenho, eu acho, né, pelo que eu tenho lido nos últimos meses, a gente está passando desse negócio da dificuldade de atribuir, Entendi. começamos a assumir e começamos a atribuir é, oficialmente. E existe é, alguns jornais que a gente acompanha, o
0: acompanha o Times of Israel Sim. e Haretz. Ele tem feito várias matérias de algo que ele chama de economia da da, vamos dizer, é, do ataque, do ciberataque, né? Uhum. Economia da espionagem. E eu, eu, eu enfim, tem algumas empresas uhum. que desenvolvem soluções como essa que você Sim. falou, de intrusão. Uma delas é, foi comprado pelo Brasil por um o, 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 pelo Estado brasileiro. É o, Pegasus, é o Pegasus, que é fabricado
1: pela NSO.
0: NSO, que é uma empresa de Israel Sim. conhecida, assumidamente uhum. eles têm o Pegasus, mas eles dizem que não vendem para uh, fazer determinados tipos de ação, o, o que é um absurdo, né? Porque como é que eles controlam? E como o Pegasus é considerado um, é, é muito menos sofisticado que o que, é, o, uhum. o, o, o que nós estávamos conver conversando aí, o, o, o software de intrusão na Siemens, mais o Stutznet, mas acontece que ele é muito sofisticado, Pegasus e outros softwares uhum. de intrusão em celulares, principalmente. E é, eles são vendidos com autorização do Departamento de Defesa de Israel. Sim. E... Uh, o que chamou a atenção é que Israel vendeu isso para os inimigos. Né? Vendeu uhum. isso para... Tem até um caso famoso, que é do, na verdade, do Ahmed Mansur, né? que é um defensor de direitos humanos dos Emirados uhum. Árabes. E lá foi encontrado, por um grupo de pesquisadores de segurança é, digital, do Citizen Lab do Sim. Canadá, encontraram no aparelho dele o Pegasus. Uhum. Pegasus que já tinha sido enviado no aparelho de um líder de direitos humanos do México, que foi assassinado. Sim. E encontraram uhum. o Pegasus dentro, quer dizer, ele estava sendo monitorado. E aí eu só, nessa conversa que a gente teve, vários de nós aí, sobre o que aconteceu com a Lava Jato, a Vasa Jato, né? É, pela quantidade de a, aparelhos infectados, pela quantidade de informações... É, não é de se estranhar que isso pode ter sido obtido por um tipo de Sim. solução como essa, né? Sim. Uma solução de intrusão, que é uma arma que é feita, vendida para agências de inteligência. Sim. O que levanta a hipótese que não foi um mero hacker. Sim. Tem a hipótese que do hacker, sem dúvida, e uhum. tem a hipótese de que isso é um vazamento é uma ação dentro consertada. de. É, mas um vazamento ou uma entrega de uhum. dentro de uma agência de espionagem, Sim. né? É, porque, eu não sei se você confirma isso, Flávio, eu não ouvi nenhuma declaração do, do governo norte-americano que ele parou de fazer aquilo que o Snowden tinha denunciado, que não é parou. a espionagem maciça. Não,
1: né? não parou. É, em relação à questão do governo americano, espionagem maciça, não. Você tem declarações pontuais de que é, as coisas são feitas de acordo com a legislação, uhum, o Senado... Sim. É, o Senado, a Câmara Americana é, supervisionam, eles têm poder de pressão de cortar a fundo, isso é verdade. né? Sim. Mas é, a, a justificativa é o seguinte: não, a gente não pode parar, porque agora nós estamos num choque, nós temos uma competição geopolítica escancarada Sim. com a China, principalmente, e secundariamente com a Rússia. né? Apesar Sim. do governo Trump, isso daí a gente pode até falar se for o caso, mas é só Sim. em passando Apesar do governo Trump ter tentado fazer é, executar uma política externa no sentido de afastar a Rússia da China, Sim. existia isso nesse círculo imediato do Trump. O fato é que o chamado deep state americano, Estado profundo, né? Não, te, permitiu. É, é, não, não permitiu. Então, você, durante todo o governo Trump, por mais que ele tenha tentado se aproximar. É, do governo Putin, é, você sempre tem, olha, toda tentativa de aproximação você tem vazando para a mídia americana, você tem membros do FBI ou do NSA, enfim, falando, olha, mas a Rússia se mete, não dá para confiar, enfim. Então, em torno desse, em relação a esse caso, o governo americano não parou. Muito pelo contrário, porque o INSEA que nós vimos, né? quando você pensa, por exemplo, vamos ampliar, quando você pensa, por exemplo, em serviços de inteligência, Sim. os Estados Unidos não tem só a CIA. A CIA Sim. que nós mais conhecemos e nos últimos 10, 20 anos é a NSA. A NSA, a maior parte da existência dela, o governo americano é, negava que ela existia. Isso Sim. que é muito interessante, depois é. que acaba a Guerra Fria que eles começam a assumir, olha, a gente tem um negócio chamado NSA que ele foi feito <risos> para investigar a imagem de satélites e aí veio depois um cara chamado Michael Hayden, né? Sim. Se eu não me engano, e é esse que dá a cara moderna do NSA que não, a gente tem um negócio chamado sobre espaço Vamos investir pesado na coleta de dados ali desse negócio. De interceptação mas, de comunicação, exatamente. ela virou cibernética. Exatamente, né? mas assim, por exemplo, no último no, na proposta de orçamento militar do governo Trump, que bate um trilhão de dólares, que chega perto de um trilhão de dólares, é pouca coisa para baixo para menos, dependendo de como ela está sendo apresentada, você tem nove bilhões e pouco de dólares que são para o Pentágono, uhum. o oh, Pentágono, esse tipo de coisa... 1 bilhão e 900, se eu não me engano, que é para o DHS, né, o Department of Homeland Security, uhum. e você tem outros milhões de dólares que vão para outras agências. Então, é, é, só voltando à questão do serviço de inteligência. Quando Eu me lembro que eu, quando eu fiz o doutorado, eu estudei um pouco disso, né, dos Estados Unidos. E eu me lembro que em, em 2004, que foi quando eu concluí o meu doutorado, que era em cima do governo Clinton... É, dependendo do ângulo que você olhava, os Estados tinham de 14 a 16 agências de inteligência. Sim. Então, a FBI é uma, a CIA é outra, o Departamento de Estado tem a sua, as Forças Armadas, singularmente falando, tem a sua, e tem uma coletiva delas. Então, assim, a questão da inteligência nos no, Estados Unidos e o uso maciço do cyberespaço, do Big Data, das tecnologias, e mais recentemente, é, Machine Learning e Inteligência Artificial, para coleta e análise de dados tanto dos aliados como dos desafetos por parte do governo dos Estados Unidos, é uma tendência que é explosiva, especialmente depois do 11 de setembro. Sim. Tanto que tem uma jornalista do New York, na época era do Washington Post, chamado Dana Press. ela Sim. tem um livro chamado, e, e eu esqueci a, a, a expressão correta em inglês, mas ela, ela conhece a seguinte expressão, tem o um complexo industrial militar e agora você tem o um complexo industrial de segurança. Sim. Mais ou menos por volta de 2005, 2008, você tinha 600 a 700 mil, mil pessoas fora do é, staff estatal dos Sim. Estados Unidos que tinham o carimbo top secret. Era mais ou menos a, a ideia dos contractors como Sim. o Snowden. E depois eles, eles ah. estranham os vazamentos. Agora, né? é... É, é, eu posso só fazer um comentário claro, rapidamente claro, claro, do, claro. em relação ao que você falou aí do nosso caso especificamente, né? É, você, eu acho que você tem, você e outros colegas têm falado disso, todas as probabilidades estão na mesa e a gente só vai ter uma ideia de o que realmente aconteceu quando toda a documentação daqui a alguns anos, na verdade é sim, essa sim. mas eu particularmente acho que isso é uma operação consertada Uhum. ou seja uma operação pelo menos que nós estamos observando não vem só de um celular vem de um conjunto de celulares Sim. e de máquinas tem mais coisa para entrar então nesse sentido ali você teve uma operação consertada de uma agência que da pode ser uma... chave, é, exatamente assim. que pode ser tanto uma agência no âmbito uma agência no sentido um coletivo, Sim, um coletivo né? Né? É, de, no Brasil como fora do Brasil ou, ou interesses é, digamos assim mesclados e de alguma maneira isso foi vazado. Se isso foi vazado porque alguém de dentro entregou isso daí, ou porque alguém desse coletivo entregou isso, aí a gente só vai saber daqui a algum tempo. Mas Concordo. eu estou convencido que essa hipótese do, do hacker só vem, só pode vir de uma cabeça brilhante, como a do é, é, aí, ministro Sérgio Moro, né? E dos jornalistas eu só te da uma coisa.
0: O ministro Sérgio Moro, que é uma pessoa que. Que se mostra muito, com muita interferência na, naquilo que são procedimentos que Sim. ele não deveria interferir. Ele até tem a suspeita dele interferir na condução do Ministério Público, que é o conluio, é isso. E como é que ele pode pôr uma Polícia Federal que está sob o seu comando para investigar ele próprio?
1: Pois é, não tem sentido isso. Ele,
0: Eu estava vendo no Congresso, agora ele falando, eu já coloquei a Polícia Federal para analisar mim o, para me investigar. Eu me investiguei e eu digo que sou inocente. Quer dizer, é uma coisa não, grave não, é uma, tem, não tem sentido não isso. Não tem sentido. É só aqui que é. as pessoas não estão... Ele tem que se afastar, ele não pode Lógico. comandar a Polícia Federal em nenhuma investigação Lógico, sobre afastar, ele. É. Porque se você investigar você mesmo, a tendência de você ser absolvido por você é muito grande. Né? Ah, lógico. <risos> então, eu queria só voltar uma coisa, Flavio, hum. é, que você estava falando da, é, é, essa, essa ação que, que de militarização do ciberespaço. Uhum. É, há muito tempo atrás, um, um teórico uh, uh, que você já deve... você me, me reportou que você já tinha utilizado ele que é um teórico de relações internacionais, o James Derderian. Ele tem um, um livro que tem um nome, eu não vou me lembrar exatamente, mas é, ele chama de Complexo Industrial Militar Midiático de Intertenimento. É isso mesmo, isso mesmo. Então, eu acho que o que ele falou lá atrás uhum. faz muito sentido agora. Sim, sim. Porque todo o esquema de militarização do ciberespaço envolve essas plataformas sim. que coletam dados... E que muitas vezes são plataformas como o Facebook, o YouTube, são plataformas uhum. de entretenimento, Sim. de relacionamento. Ah, e a construção da narrativa, né? E a construção... É, inclusive, por lá, recentemente o Facebook denunciou que é, a, uma empresa israelense, é, eu não sei se foi novamente a NSO, não sei se você viu há um, uns 30 dias atrás, eles teriam é, infectado celulares via WhatsApp. Que foi com software, não com Pegasus, com um similar uhum. mais sofisticado. Porque você não precisava clicar, bastava chegar na sua máquina, uhum. mesmo que você não abrisse, que você não abrisse uhum. o, o conteúdo da mensagem, ela infectava. já infectava seu uhum. celular. Isso é extremamente grave, Sim. né? Então, é, esse tipo de ação, de coleta de dados, de formação de banco de dados para ser trabalhado, como você bem lembrou, por machine learning, é, e depois agir é, com desinformação, é, um, 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 é um uhum. uma coisa que um russo, agora você deve ter lido, recuperou, chamando de guerras guerra híbridas. Híbridas. É. Uhum. Eu acho, você lembra disso, o Arkila e o Hontfeld, uhum. ele já dizia que toda guerra é híbrida, sim, sim. e que com a internet... No, isso em 94, uhum. 95, que a ARPANET fez aquele foi, livro. Foi, foi. Em Atenas. Acho foi, foi a RAND
1: Corporation, se não me engano, não é? RAND Corporation, Rand Corporation. você tem razão.
0: A RAND Corporation uhum. lançou isso aí ah. e eles fizeram um texto que durante um tempo influenciou muito, né, uhum. quem estuda a internet, onde ele faz a separação de net war e cyber war. Isso. Você acha que isso faz sentido, essa separação ainda? Net war é uma rede... É uma, é é, uma série da... só de internet. Cyberwar não. A cyberwar seria é. até anterior à internet, porque é uma guerra cibernética, é, é, de guerra é,
1: eletrônica. É, até lembra? onde eu me lembro do, do negócio, o, o network, eu vou simplificar, tá? Porque a gente sim. não tem tempo tal. Tá? Mas a network, até onde eu me lembro, tinha mais a ver. A, a cyberwar seria basicamente o ator estatal e as suas agências. Sim. E a network seriam os atores não estatais, para a gente usar uma linguagem de RI. Não pode ser
0: estatal É, é,
1: é, é pelo que eu estou me lembrando disso. É eu acho que, eu acho que, eu, eu não falaria mais separação não, eu acho que Também. você tem um contínuo, entendeu? A, a... Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, blurring, né? Você tem Sim. as fronteiras, elas estão... Morradas. É, por exemplo, a... é, tem um cara chamado é Nathan Gilgerson, um sociólogo é, americano que estuda a internet e tal, e ele foi, cinco anos atrás, uhum. quando eu... Não, oito anos atrás, quando eu entrei no Twitter, ele, ele era muito ativo ali, e ele tinha uma expressão chamada cyborgology, né? Ele dizia o seguinte, não, todos nós somos cyborgs, a é. questão é como você... Isso né? é
0: usado hoje. É, e ele falava
1: o seguinte, olha, essa separação do espaço virtual, espaço real, ele, na época, falava o seguinte, cada vez mais tem menos sentido. Por quê? Porque uma coisa já tem impacto na outra, né? E, claro. E, 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 e eu acho que ele tinha razão, ele colocou de um jeito, mas quando você olha hoje, você vê, por exemplo, que aquilo que é virtual é, não está mais contido exclusivamente de bytes e bits, não, essa real. coisa tem um impacto no mundo real, tem um impacto no mundo físico, já tem estudos dizendo o seguinte, olha, a geopolítica clássica que vocês achavam morta, a questão do papel da geografia, ela é importante para a questão do claro. saber espaço porque a nuvem está na Terra. A nuvem é um é, servidor que exatamente. Tá, ou um
0: conjunto de servidores é, que está em algum isso país. E você
1: né? tem um conjunto de estados que se beneficiam disso. Por exemplo, nas revelações do Snowden lá, fica claro que os Estados Unidos, porque são o hub da internet, concentram lá o tráfego, né, se <risos> beneficiam dessa condição geográfica, geopolítica e legal. Né? Principalmente por ter as principais plataformas exatamente, do ocidente. Exatamente. Apesar exatamente. que,
0: o que, que eles estão tentando evitar? Que a China chegue ainda mais agora, é um trabalho é... geoestratégico Sim, é... e de que a China, através da Huawei,
1: Isso. coloque a uhum.
0: sua tecnologia de conexão é... É, em nuvem aberta, sim, sim. seria o 5G nos vários países. É, é, mas eu, eu
1: acho que é um. Está é, faltando o um fracasso. O máximo que eles vão conseguir ali é um empate técnico. Né? Dados nos Estados com os, Unidos. Os Estados Unidos tá? né? ah, tá. Porque eu acho o seguinte: o que, que acontece? É, é, eu, eu, particularmente, li uma coisa, e eu tenho, tenho concordado com essa análise, que é o seguinte: o problema do 5G da rua, da. Qual? Não é só a tecnologia 5G e o fato dos ganhos econômicos e o fato de que isso dá vantagem de formação, dá. É, vantagens políticas ou geopolíticas para a China do ponto de vista da diplomacia internacional. Tudo isso é importante. Né? Mas existe um outro dado que esse sim, na minha opinião, aterroriza os Estados Unidos. Que é o seguinte, a China está dando passo em tecnologias nascentes sim. É, é, no sentido de se tornar não só mais um provedor, mas a fornecedora dos padrões que podem impactar e terão que ser seguidos por outros países, por outras corporações, por outras sociedades. Isso é uma mudança completa naquilo que tem acontecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Porque quem dava o padrão eram os claros claros claros, Estados claros, claros. Unidos. Claro. Né? Então, da indústria automobilística, informática, software, tudo, tudo que você puder imaginar. E agora você vê a China avançando muito rapidamente no espaço de 20 anos para mostrar, não, nós temos uma solução de 5G, que é mais barata, tal, tal, tal. E dentro dessa solução nós desenvolvemos uma série de padrões. Protocolos. Que vamos protocolos. Exatamente. Porque e aí o que acontece? Os Estados Unidos, o governo Trump, não, vamos barreirar o aí dentro do, dos Estados Unidos. Não vamos adianta. pressionar a Austrália, vamos pressionar a Europa. É, 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 tem uma, uma, uma É meio anedótico, mas... Tem um sentido que é o seguinte, pressionando a Alemanha para a Alemanha não aceitar a rua, o 5G da rua aí. Não, não, por Olha é o seguinte, se a Alemanha aceitar, isso saiu, o que eu estou falando, não estou inventando. Se você procurar, uhum. der uma agulgado aí, você vê uhum. isso. Nós não queremos que a Alemanha faça isso porque informações de inteligência estratégicas é importantes serão vazadas para os chineses. Se a Alemanha avançar com isso, os Estados Unidos vão cortar... É, vão é, é, degradar, tem um, um, enfim, vão diminuir a importância do, do, da informação estratégica de inteligência partilhada com o governo alemão. E aí saiu na em órgãos alemães, é seguinte, olha, tá repercussão disso. É o seguinte, olha, realmente é, é, tem um perigo, né, de, 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 de a gente ser espionado pela Huawei. Mas ao dotar a Huawei, a gente tem uma certeza: vai diminuir bastante a espionagem que vem dos Estados Unidos. Sem dúvida alguma,
0: a espionagem. A espionagem norte-americana, ela, ela continua, né? Pervasiva. Pervasiva. É. Ela é feita de maneira massiva e focal. Essa uhum. que é a questão. Focal é provavelmente o que eles fizeram com a Lava Jato Sim. também. Sim. Eles focaram para poder saber o que que eles estão... O que que de fato está nas entranhas sim, ali. Sim, sim, sim. E esse pessoal, ele, não é, em geral... E, e no
1: caso, é interagência, porque o Departamento é... de Justiça se torna uma cor internacional. Eu hum, o que você tinha falado,
0: coisa. que nos Estados Unidos, quando você estava fazendo autorado, tinha uma dezena de agências. Mas você pega ah, no Brasil, eu vou fazer uma conta básica aqui, uhum. ó. A CX, uhum. CINEMAR e o da Aeronáutica, Inteligência da Aeronáutica. Aqui... Já são quatro. Sim. Mais 27 das segundas sessões das polícias militares no Brasil. É, sim, sim. Que são os tentáculos desse aparato. Então nós já estamos falando de mais de 30. É. Só no Brasil. Você já imaginou nos Estados Unidos? A quantidade... Sim. Eu me lembro de um software que rastreava quando o tráfico fazia... Você lembra? para você mandar uma mensagem para Argentina, por causa das, dos dutos, das conexões uhum. físicas, você tinha que ir até Miami e voltar lá. Uhum. para ir para Buenos mesmo. Aires. Então, quando você passava pelos Estados Unidos, tinha um software lá, nos roteadores, o Carnivore, que era do FBI, uhum. quer dizer, da, da, da Polícia Federal, ou da contra-inteligência, ele Isso, rastreava tá. tudo. Isso foi denunciado, foi assumido. A coisa que não é assumida, mas é, a União Europeia tem um relatório circunstanciado sobre a existência do Five Eyes, Sim. O Five Eyes continua continua, continua. continua. Continua continua e ele é muito mais é, amplificado do que as próprias agências americanas, porque contam com essa duplicidade de agências. né sim, Os ingleses sim. atuam também São, fortemente. Isso.
1: É, Inglaterra, Z... é, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e Austrália. E... Austrália é, também. E saiu uma, uma, uma... tem saído uma série de informações no ano passado dizendo o seguinte, saiu na Austrália e nos Estados Unidos que o Five Eyes pode ser ampliado para incorporar, para se tornar um Six Eyes. No Bom, caso, okay. incorporando, não, incorporando um ator que não é, por conta da China, incorporando um ator que não é de língua inglesa, no caso, o Japão. Tem, o Japão. tem essa discussão.
0: Ah, interessante, é, O Japão é interessante. Sim. Agora, eu tô voltando aqui. Você acha que, eu, eu perguntei de Israel, sem dúvida nenhuma é mais complicada a relação dos Estados Unidos com Israel, sim. né? É mais ou menos a relação dos Estados Unidos com Sérgio Moro, né? uma relação ali... Não é tão tranquila, porque se precisar descartar, eles vão descartar. Apesar do peso que Israel, os israelenses... É, é
1: mas tem... tem não, tem, tem... Eu queria te falar ah. o
0: seguinte. Problematize essa questão aqui para os nossos... Quem está nos acompanhando. É, qual é o papel hoje é, de Israel nessa tecnologia, nessa militarização? Ah. O que, que você acha disso? Isso é tudo invenção? Isso é um exagero? Não. Ou de fato, eu tô até com uma empresa aqui, eu acompanho muito essas startups, empresas uhum. reais. Tem uma caçada ativa aqui, uma uhum. empresa que, se, que diz o seguinte: eu saio capturando as coisas para a sua empresa. É. Então é Cyber Reason. Então, tem várias. Só que eu pego sim, isso. Sim, sim, sim. Eles têm um catálogo de empresas. Sim. Mas, então, e aí? Que, que, qual o papel geopolítico? De Israel nesse Olha, contexto.
1: Israel é um caso muito interessante, por exemplo, o Adam Siegel, é, que aquele é, ele tem, ele está no Foreign Affairs, mas enfim, é, ele, tem, ele é especialista em cobrir de tecnologia, essa área de segurança, e ele fala, ó, você tem duas superpotências cibernéticas, que são Estados Unidos e China, uhum. e você tem potências cibernéticas, né, que enfim, estão tão no pelotão do meio. São superpotências cibernéticas Estados Unidos e China porque eles têm mercado, setor militar, aventureiro, muito investimento, inteligência, é, financiamento, enfim. No, as outras, por exemplo, umas têm capacidade de pesquisa, mas não tem um mercado tão grande. Outras têm mercado grande, mas não têm tanta capacidade de pesquisa. Sim. E Israel é uma singularidade. Não é a única, parece que é, eles colocam ele coloca porque Singapura é que é também. Singapura, né? É. Então, é... o que que acontece? Israel tem, por as condições históricas, que, enfim, provavelmente a maioria do, do, dos seus ouvintes sabe, você sabe, por as condições históricas, Israel tem um setor de segurança mais amplo que é extremamente exacerbado e hiperdesenvolvido. Então, esse setor foi hiperdesenvolvido porque Israel tem dois problemas básicos. Tem o todo em entorno que é hostil e tem o problema de ter que manter é, submissos os palestinos. Sem e não dúvida. são só os palestinos que estão lá... É, ao norte com a autoridade palestina Como ao sul com o Hamas né? Que não se entendem Sim. entre eles é, Mas também o problema da população Árabe israelense Sim, que, que tem é cidadania árabe. né? Sim. Então você tem esse problema E tem estudos dizendo o seguinte ó, Em algum momento a demografia vai derrubar Porque os árabes é, se reproduzem mais Demograficamente falando Do que os judeus Então em algum momento a lógica do Estado de Israel Que é Estado judeu e democrático não vai funcionar Ou é judeu ou é democrático militário. É exatamente, mas voltando, então o estado de Israel ele tem um setor de inteligência muito forte e ele tem uma unidade chamada Unidade 8200, né? Uhum. Tem, tem outro termo em inglês, mas que eu me lembro em português, Sim. Unidade 8200, que foi criada pouco depois da guerra de 73. E aí eles perceberam ó, tem uma falha de inteligência estratégica brava, nós não conseguimos antecipar é, os movimentos egípcios que levaram à guerra de 73, né? É, o que, que acontece? Não, vamos criar, vamos reformar o setor de inteligência e, e, e eles começam uma série de políticas de tentar capturar, isso foi desenvolvido ao longo do tempo, e basicamente eles vão capturando eh, os estudantes israelenses, aqueles que são mais versados nas questões de inteligência, já começam a detectar isso na, no, no segundo grau, na universidade, e aí isso vai vertebrando para a área da tecnologia. Bom, o que, que acontece? Nos anos 90, nos anos 2000, você tem o fim da União Soviética você tem a chegada de um influxo maciço de judeus-russos em Israel. Foi uma coisa assim, assim imagine que uh, 20% a 30% da população, estou exagerando, mas entre 10% a 30% da população de Israel, em dois anos, Sim. É, aumentou de tamanho. Então, os, e, eram russos que, e eram cidadãos russos, judeus, que eram altamente é, versados em ciência, tecnologia, e que ajudam a turbinar esse setor de inteligência e tecnologia. Muito bem, o que, que acontece? Nos Estados Unidos, você tem um fenômeno interessante que é o seguinte... Como é que você tem a articulação é, das elites econômicas e políticas dos Estados Unidos? Essa articulação se dá primordialmente pelas universidades. Então, as universidades, você tem os executivos... É lógico, isso a gente tem que matizar, mas você tem os executivos, você tem os cientistas, você tem as pessoas que vão trabalhar nas corporações, nos bancos, enfim. Então você tem uma socialização dessa elite do poder, que é uma elite política, que é uma elite militar, que é uma elite econômica também, para usar lá o right-mills. Né? Em Israel a coisa não é assim. Em Israel, essa socialização das elites se dá pela prestação do serviço militar ou pela participação no setor de inteligência. Então, tanto homens como mulheres... É, tirando, é óbvio, tem lá os problemas legais em relação a, a, a alguns setores dos judeus mais ortodoxos, mas todos os homens e mulheres em princípio, eles servem nas Forças Armadas de Israel e nessa unidade 8.200, né, você tem a elite tecnológica, né, a elite que vem das universidades que vai trabalhar nisso daí. E o que que acontece? Esse pessoal geralmente serve 8, 2, 4, 5 anos e sai dessa elite e vai fundar as startups. Sim. Então existe um, um livro, né, que o o chanceler Araújo adora citar, sem ter lido direito, né? Que é um livro chamado Startup Nation, que no Brasil tem uma, <risos> a, 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 É, tem a péssima tradução de nação empreendedora, né? Nossa! Você tem, é, onde você tem dois jornalistas, um jornalista, é, são dois jornalistas e um, inclusive, é especialista em geopolítica, né? Sim. E eles vão dizer o seguinte, olha, Israel, no ano que eles escrevem, acho que é 2014, tem, é o, o segundo número de startups mais lançados na Nasdaq americana é israelense. está então, na frente de Japão, França, Alemanha e tal... E aí ele vai dizer o seguinte, olha, isso acontece porque, no caso das tecnologias, e aí você falou da NSO, a gente tem a Black Cube, que é um caso também interessante. Uhum. Essas empresas, elas são maciçamente compostas de é, egressos dessa unidade 8.200, que trabalham, que vêm do setor de segurança e inteligência e vão fundar essas startups. E com apoio do governo israelense... Eles desenvolvem, pesquisa e vendem softwares e tecnologia para amigos, inimigos, neutros e nem tantos. Então existe uma política é, é, de Israel, uma política externa, uma política de conquistar amigos, né? É, no sentido de fazer com que esse setor, né? É, de novo, volto a insistir que tem gente que vem do aparato de estado originalmente, e vai para as startups... É, tem toda uma, uma, uma imbricação de interesses, né? Os americanos têm aquele, aquele papo do revolving door, né? Sim. Amigo. Então, Israel também existe, né? De, e como Israel é pequenininho, é um negócio assim, né? É, então, existe então, essa característica muito forte do Estado de Israel de ter um <risos> setor de inteligência, de ter um setor cibernético e, de se, e, e, e você pega a literatura, então você pega lá um dos 10 países que é top no sentido da segurança cibernética e de gerar novas tecnologias é o Estado de Israel. Só para encerrar essa parte, então é não só porque é uma ação do governo de Israel, uma ação das elites de Israel é, por conta da situação geopolítica no qual eles estão inseridos, mas tem um outro dado também que pouca gente para para pensar, Israel está fortemente integrado no mercado mundial via Estados Unidos. Então é, você tem, por exemplo, você tem linhas de produção, por exemplo, o Google e a Intel têm linhas de pesquisa... Sim, não é. é que se uma uma linha qualquer no país como o Brasil. Não. Você tem linhas de pesquisa que vão reverter em patentes e em produtos lá nos Estados Unidos que estão instaladas em Tel Aviv, que estão instaladas sim, em Israel. Sim. Parte dos chips da Intel são desenvolvidos em Israel. Então você tem um, um, uma situação que é realmente muito singular para o do Estado de Israel e que vai gerar essa questão de que Israel é um dos, dos grandes atores na militarização do espaço de Israel. Você de
0: enquadraria a Índia como no mesmo estágio de Israel nesses países potência cibernética? Sim,
1: eu enquadraria a Índia assim. Agora, a Índia tem uma, uma. Eu enquadraria, mas a Índia tem. É, ela tem acesso ao mercado mundial. É, quando você vai a universidades americanas, exatamente, ali. tem muita inteligência. Ela tem um estímulo, que é um estímulo muito forte, que é o seguinte, né? Ela tem contencioso com o Paquistão e lá em cima tem contencioso com a China, a China que isso nunca terminou. Isso. Nunca não, é. não são isso então a Índia colocaria assim. Agora, a Índia, é óbvio, ela tem uma série de problemas de, de socioeconômicos que Israel não tem, né? Sim. É, então a Índia tem um passivo no sentido, por exemplo, a Índia tem uma modernização militar, industrial que é muito forte. Mas ao mesmo tempo... O número você perde, de já... matemáticos,
0: Flávio, na, na Índia é bem maior é bem, do que, é bem, do maior, que está, não. é bem maior, é bem
1: maior. Aliás, deixa eu só Mas comentar. assim, a, a, só, sim, sim. a Índia tem o governo Modi, não é só o governo Modi, o outro governo do, do, do partido do Congresso, que era o Partido é, é Social Democrata e tal, os dois têm relações extremamente azeitadas com o Estado de Israel no setor de inteligência, porque tem problema comum em relação a... Enfim, Austrália. eu vou usar isso, né? É, terrorismo islâmico, esse tipo de coisa Hã? Austrália, ah, uma potência cibernética Potência cibernética, não é só potência Agora, cibernética é, Austrália, por exemplo uh -huh. é, Depois Estados Unidos Quem é que barreirou a Huawei? Quem é que está barreirando Austrália. o setor tecnológico da China? Austrália Agora, Brasil,
0: potência cibernética? <risos> Brasil está destruindo as
1: universidades é, eu, eu vou dizer o seguinte O Ada ah, Siegel de novo sim. né? Ele colocava o Brasil como potência cibernética, mas mais pelo mercado. É um negócio interessante, ele fazia o um mercado, paralelo. É, é e ele fazia um paralelo com a capa. Com justamente quando é, houve o um negócio do Snowden Sim. e houve a. Como é que é o nome técnico? A lei brasileira de privacidade de dados. É o regulamento. Regulamento, geral. né? Ele colocava isso e falava: olha, o Brasil tem, é uma potência cibernética, mas não pelo desenvolvimento da tecnologia, não é que não tem as condições, entendeu? Hum. O que falta é. a... O que faltou foi a criação, a política pública como houve, por exemplo, no Estado de Israel Sim, e o ecossistema, a criação, é o ecossistema para isso acontecer. O Brasil não cria, o
0: Brasil não cria porque ele é, o, o governo sempre é Sim. dominado a uma parte da burocracia do governo e uma parte nós estamos vendo aí no Poder Judiciário haja interesses estranhos a... É uma coisa
1: muito interessante, porque a gente saiu de uma situação no governo Lula, né, no qual houve um avanço é. muito forte do, sim, sim. do Linux, do software aberto. Eu me lembro que, por exemplo, é, você tem uma divisão nas Forças Armadas Brasileiras, que é uma divisão ideal, é um tipo ideal, tá? É. Que fizeram isso nos anos 90, que é o seguinte, a Marinha cuida da questão nuclear, a Força Aérea da questão aeroespacial e o Exército a Segurança Cibernética. A Marinha, no meu entender, foi a mais bem-sucedida. Claro, Ela entregou mesmo. É. A Força Aérea, mais ou menos, ou bem ou mal, em breve, foi constituída tal. O Exército de Segurança Cibernética tal, legal, bacana. Eu me lembro que uma vez eu estava na discussão na Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e era muito engraçado, que aí estava discutindo de segurança cibernética no Brasil tal, e era, inclusive a primeira, foi, foi uma das coisas que me levou a incorporar a questão cibernética nos meus estudos de segurança e de geoestratégia. Fiquei assim, ouvindo eu e eu falei, olha, é o seguinte, é, nos Estados Unidos a Força Aérea tentou ter esse papel também, mesmo Sim. que vocês do Exército tem. E, e eu me lembro que todo e qualquer autor, historiador, cientista político que analisou a construção dos Estados Unidos como potência cibernética, diz o seguinte, ó, a Força Aérea mas não levou, o Exército barreirou, a Marinha barreirou e o argumento da Marinha era o seguinte, as minhas necessidades de segurança cibernética não são as mesmas da Força Aérea, então não posso conceber claro. que a Força Aérea tem um monopólio disso. Claro. É, aí eu coloquei o seguinte: olha, legal a divisão de vocês, mas vocês querem me dizer que não tem conflito burocrático entre vocês e tal? Claro A opinião tem. oficial, não, a gente está muito bem, na colaboração, tal, tal, tal. Só que quando você conversava em off, os três representantes, é, dá quebra-pau. Eu não claro. sei como é que isso está isso antes, mas só para dizer o seguinte: e esse o pessoal falava: Olha, a gente aposta muito fortemente o software aberto em Linux. Muito bem, o que, que acontece? Você tem o golpe em 2016 e você tem a Microsoft, inclusive, quem era o isso. ministro ali era o Kassab, não é? que tinha feito a mesma coisa na prefeitura de São Paulo. É, você tem é, a Microsoft ganhando matou. contratos bilionários não, aqui no matou. Brasil, e, Cláudio e e tudo outra, mais. ele o Você conhece isso. As forças
0: armadas têm que ter missão. Sim. Qualquer força armada tem missão. E uma das questões fundamentais é a sua defesa. Quem é que pode atacar o Brasil?
1: Do não. ponto de vista cibernético?
0: Não, do ponto de vista militar. Ah, hoje ninguém. Estados Unidos da América do Norte. Se alguém... Sim, não, sim. Se alguém... Sim. Lá atrás, o que, que acontece? As nossas forças armadas, é, elas não é, têm uma doutrina é, de proteção contra os Estados Unidos. É um absurdo. Então, uhum. toda a tecnologia é feita... Com coisas americanas. Sim, eu perguntei sim, sim, já sim, pro sim, centro sim. de ciberguerra do Brasil. mas como é que vocês confiam nisso? Eles não vão fazer pactos com universidades. Não, a, eu, Marinha eu, eu, é, é, a Marinha é, fazia. A Marinha sempre Nesse
1: ponto, a Marinha eles sempre têm, foi diferente. Eles têm eles um contato têm... com a Universidade Civil, que é não, muito forte Não, e eles
0: têm clareza, porque eles, a, eles viram a guerra das Malvinas aqui, sim. eles foram levar armas para os argentinos, eles sabem o que é uma guerra cibernética, guerra eletrônica, as armas brasileiras entregues. Para a Argentina nenhuma funcionou contra uhum. navios ingleses, porque eram armas da OTAN. Mas vamos voltar uma coisa aqui.
1: Ah, eu vou... Mas posso só fazer um parênteses que você falou? Faça, Polícia Federal, mas. por exemplo, não é de hoje que a Polícia Federal recebe doações de computadores que vêm dos Estados Unidos. Eu acho demais isso. Acho...
0: As máquinas Eu acho fantásticas. É, e aí,
1: não, mas não é isso. Não, a gente olha. Então, não duvida, não duvida a competência técnica dos ai, especialistas ai, da Polícia cara, Federal. Mano. Só que ao contrário do FBI, que é onde, por exemplo, o Moro, o FBI e tá tal, o FBI, por exemplo, você não tem, por exemplo, na carreira do FBI, o, é, é, hum. o equivalente a delegado ou chefe do FBI, você não precisa ser bacharel em direito. Na Polícia claro. Federal você não precisa ser bacharel em direito. Ou seja, os, o pessoal que vem da área de tecnologia tem um, um papel central na estruturação é, do FBI. Tem peritos, né? Exatamente. Então, é, voltando, também tem, mas é, tem então menos. voltando, Você tem aqui essa doação maciça, não é de hoje que isso acontece, no governo Frederico... Isso acontecia, ator de direito. E. E, não, e aí, mas vocês acham normal isso? Não, é normal, a gente olha, é doação, a gente tem dinheiro, orçamento, mas totalmente. É, então, tá bom. Eu,
0: eu vejo. Total, não, mas assim. eu, eu vou falar uma coisa aqui. Eu já encontrei um, um agente no Brasil, ele me, me deu um cartão, de um lado estava escrito Polícia Federal e de outro escrito FBI. Porque ele tinha sido treinado lá, mas ele, ele se colocava como uma pessoa, uma linha. De reserva tem, do, tem da, da contrainformação. Quer dizer, uma coisa inimaginável. É. O grau de entreguismo, de promiscuidade que tem. Mas enfim, deixa eu falar um negócio aqui. É, que a gente falou, Moro, falou. Do Departamento de Justiça a gente falou, 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 <risos> falou. E saiu. Eu queria voltar só para uma questão das startups de Israel, uhum. porque recentemente o Facebook, o próprio Zuckerberg, denunciou uma empresa israelense chamada Archimedes Group. Uhum. E essa empresa, ela logo eu tirei um print antes deles deletarem, eles tiraram os sites do ar. O Archimedes Group, ele dizia que vencia eleições em qualquer lugar do uhum. planeta. Tinha um setor na América do Sul. E aí eu fui olhar os jornais de Israel sobre o Archimedes Group. O uhum. que, que o Archimedes Group, por que, que ele foi, é, vamos dizer assim, banido do Facebook? Porque ele é acusado de ser uma empresa contratada para fazer desinformação em massa, né?
1: É uma quebra de analítica com esteroides.
0: Com esteroides. Uhum. Aí o que que acontece? Aí, eu, no jornal, comecei a ver, no jornal de Israel, o, e no site específico de tecnologia de Israel, o que que eles falam? É, tem uma fonte que não aparece, mas como é um jornalismo sério lá, eu imagino que ele tá protegendo a fonte, uhum. um militar, ele diz, olha, Arquimedes cometeu um erro porque tinha lá na sua composição de, na diretoria dizendo que os, um dos seus sócios dirigentes era um ex-agente do Mossad tarará. Black Cube faz a mesma coisa claro mas aí ele põe um cara de alta experiência tal Black
1: Cube inclusive um, aí, deles, um dos era o chef, um chefe um ex-chefe do Mossad né aí um, não, mas não, não mas então mas... aí ele
0: tia, ele diz mas na verdade são milhares de perfis nossa, falsos nossa. que tem dentro do Facebook esse militar fala e e tem um problema, isso, isso prejudica Israel, toda vez que fala que Israel está participando de criar fakes, de criar desinformação. Mas, veja bem, o que, que a gente faz no exército? O Israel tem muitos inimigos. Nós treinamos muitos jovens, quando estão no exército, uhum. para operar fakes na internet. Para se entrar em grupos, é, para se proteger, para fazer desinformação. Quando esses caras saem, eles têm uma técnica de uso
1: é, Unidade
0: 8.200. Muito uhum. sofisticada. E aí essas startups, que não são só de tecnologia no sentido de intrusão, ciberataque, uhum. são também, olha que loucura, de dissuasão, de, de desinformação. Sim. Então o Archimedes Group era uma dessas empresas que pegavam esses ex-militares de Israel, uhum. jovens em geral, que ficaram lá um tempo no exército. Todo mundo lá tem que servir exército, né? E esses jovens com apetidão de criar fakes de operar fakes e ciborgues uhum. de operar robôs em rede e de criar campanhas de desinformação contra inimigos eles estão fazendo isso a soldo de políticos em geral da extrema uhum. direita no mundo Sim. então olha a situação a situação é essa, tem vários jornais com matéria sobre isso tem o The Times of Israel uhum. é, ele diz que é, você tem aí o Archimedes Group uhum. fazendo fakes aí a... a ah, num escritório lá em Israel mesmo e sendo comprado ou adquirido, é, tá à venda aí. Quer dizer...
1: Ele, mas foi vendido?
0: Não, 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 tá à venda o serviço deles. Ah, sim, né? sim. Só que se você entrar agora no, na internet, você não vai encontrar mais o site. Uhum. Por quê? Porque eles se protegeram e então, tal, até sim. passar essa onda de denúncias. Agora o oficial deixa muito claro isso. Ele diz, olha, esses cibermercenários, eles estão... É, em muito mais quantidade, infelizmente Então uhum. tá lá no jornal The Times of Israel E não vamos dizer que é um jornal contra Israel não, é um jornal contra não, não, Israel, Fazendo uma cobertura jornalística E aí eu queria dizer o seguinte Nós estamos indo pro finalmente aqui é, Mais um episódio aqui Tecnopolítica é, Onde a política é feita pela tecnologia E a tecnologia tem dimensão política estamos aqui fazendo em parceria com o Knockout aqui esse, esse episódio com o Flávio Rocha, obrigado Flávio e Meu vamos Deus. aí a última consideração o que você tem a dizer finalmente aí de toda a nossa conversa?
1: Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente, é, em relação à questão cibernética, da segurança cibernética, eu acho que essa preocupação. Existe uma frase do Clemenceau, que ele falou na Primeira Guerra Mundial, a guerra estava parada e tal, é, você conhece, ele falava o seguinte, ó, a guerra, olha, a guerra é importante demais para ficar só na mão dos generais. Isso. a gente, faz, é, gente fazer um paralelo, eu acho que a questão, as questões referentes à segurança cibernética, uso, é, a, a nossa vida através e mediada pela, pela internet. É, enfim, eu acho que são questões importantes demais para ficar só na mão de especialistas, óbvio que eles têm que existir, ou para ficar só na mão de legisladores ou de certo tipo de ministro. Eu acho que é um tipo de coisa onde a sociedade, de uma maneira geral, a organizada e a desorganizada, elas têm que ficar atenta e elas têm que realmente é, procurar se informar da melhor maneira possível para influenciar a construção de políticas públicas no sentido de regular isso, e tem que se e, e no nosso atual estado infelizmente é, as pessoas têm que ter um mínimo de consciência de que elas têm que desenvolver é, uma capacidade de proteção própria que não vai ser perfeita mas é melhor do que nada porque realmente o que nós estamos observando é que a intrusão ela é ela é a regra né nós damos de graça Aquilo que é as informações que mais nos identificam identifica Enquanto indivíduos, enquanto pessoas e os valores que nós temos Então basicamente é isso
0: É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse, desse nosso episódio aqui em, em parceria com o Nocaute Tecnopolítica Nocaute Discutindo ciberguerra Vamos até a próxima Tchau pra vocês